Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Bienvenidos a Mi Mundo Rico. Yo soy Nelly Galán y yo empecé vendiendo cosméticos en mi escuela a crecer un imperio de millones de dólares. Si yo lo pude hacer como inmigrante, ustedes también. ¡Adelante! Cuando yo era muy joven, uno de mis jefes me dijeron, cuando uno ya crece y empieza a ganar dinero, uno tiene que hacer el dinero mientras que duerme. Y yo pensando, ¿qué, qué quiere decir eso? ¿Qué es eso? Y lo que me estaba tratando de, de decir ese señor es que en este país el dinero que uno hace y el dinero que uno guarda no lo va a llevar a uno al final de su vida. Vas a llegar al final de tu vida sin plata porque este es un país muy caro y si uno no hace dinero, después guarda el dinero. Ese dinero que guardó lo invierte. Si no invierte el dinero en este país, no vas a llegar al final de tu vida de una manera abundante. So, cuando él me dijo eso, yo digo, oh my God, ¿cómo, lo, cómo yo hago eso? Y, y yo lo que me daba cuenta de este señor, que era un señor multimillonario, que tenía muchos negocios, es que él siempre estaba súper ocupado en comprar edificios y comprar bienes raíces. Y él tenía tantos negocios y lo, los demás negocios que eran mucho más clamorosos, de televisión, de esto, de lo otro... Él le importaba más comprar bienes raíces. Y un día yo le pregunto, ¿por qué a usted le importa tanto comprar un edificio en vez de tiene tantos negocios divertidos? ¿Para qué se ponen eso? Y me dice, señorita, el edificio ese que yo compro va a valer más que todas las otras compañías, todas las otras cosas que yo hago al final de la historia. Los edificios toman 20, 30 años de subir de valor pero al final de la historia, ese, esas bienes raíces son lo que lo hacen a uno rico. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo se hace eso? Y él me dijo, bueno, cuando uno empieza a ganar dinero, uno empieza, tiene, si tienes un trabajo, lo que se empieza a gastar la plata, ¿vale? comprarte un carro, dar un viaje, y, y, y en vez de vivir, o sea, no de una manera extravagante, pero de una manera muy, muy medida, y invertir el dinero que sobra, primero guardar dinero y después invertir ese dinero en bienes raíces, porque las bienes raíces nunca fallan al final de la historia. Y entonces eso me empezó a mí a dar muchas ideas y yo les voy a decir esto, ustedes que, que, me, que me conocerán sabrán que yo, eh, you know, he trabajado muy duro, no, yo, no, yo empecé un negocio a los 25, me fue mal, 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 hasta los 30 y empecé a invertir en bienes raíces a los 31. Y de 31 a 45, compré 17 edificios. Ya sean eh, edificios residenciales o edificios comerciales. Que él, les voy a decir lo que él me dijo de cómo yo debería comprar. Me dijo, el día que tú vayas a comprar, compra cosas comerciales porque tú eres latina y buena gente. Y si tú compras casas o condominios o lo que sea y metes una familia latina a vivir ahí y después esa pobre gente no tiene plata, tú, tú no vas a poder votarlos porque te va a dar pena. 
Pero si tú compras un edificio comercial y es una corporación que te alquila, esa gente siempre te va a pagar. So yo, yo pensé en eso mucho, mucho, mucho al principio de mi vida, porque yo dije, es verdad, que como los latinos nos da pena a todo el mundo, entonces como negociante tú tienes que ser frío, y es más fácil ser frío con una corporación que con una familia. So yo quiero que ustedes sepan que de 31 a 45, como les dije, compré 17 edificios, poquito a poquito invirtiendo, y algunos los, los he vendido, pero yo, yo soy persona que ha sido presidenta de un canal de televisión, he sido productora de televisión y yo no he ganado el dinero en eso que he ganado eh, comprando edificios y alquilándolos. Y, y, y la razón que puedo eh, eh, retirarme al final de la historia es porque yo puedo, el alquiler de todos esos edificios me permite no tener que trabajar. Yo ahora sigo trabajando en televisión y en otras cosas porque quiero, porque me gusta, pero no tengo desesperación porque invertí mi dinero que gané en televisión correctamente. Y así es como este país funciona. Es basado en inversiones. Y yo quiero explicarle a ustedes cómo uno puede empezar sin conocer nada, cero, y aprender el, el mundo de bienes raíces en este país. So, yo les voy a decir cómo yo lo hice. Como, como ustedes saben, primero, número uno, gasté menos dinero del que necesitaba, lo guardé para poder invertir. Pero a los 31 empecé, bueno, claro que ahora con la inflación es, es muy poco plata, pero en aquel momento yo nada más que tenía 5 mil dólares para invertir. So, empecé con muy poco dinero. So, uno puede empezar con un condominio en alguna parte por 5 mil dólares. Muchos de ustedes quizás van a invertir en sus países y comprar bienes raíces en, en el país de donde ustedes vinieron. También eso está bien. Y alquilar. Pero como yo empecé, es... Poco a poco. Número uno, me dice notario público. Ustedes saben que en este país, para firmar cualquier papel, ya sea de, de, de lo que sea, tienes que tener a alguien que te ponga una estampa de notario. Yo creo que esa es una manera muy bonita de conocer mucha gente en el mundo de bienes raíces. Porque en donde sea que tú vivas, hay mucha gente que necesita todo ese papeleo eh, con una estampa. Y si tú le dices a todo el mundo, yo soy notario, Número uno, puedes cobrar mucho como notario que va de un lugar al otro en el carro y firma los papeles para un, una compañía de, de banco o lo que sea. Pero también, si no quieres cobrar mucho, pero lo que quieres es conocer mucha gente, como notario público, que es nada más que un examen que se hace en un día, te da mucho. Es una cosa que, número uno, todas las compañías de bienes raíces necesitan alguien así en la compañía, pero también te ayuda a conocer a todo el mundo. O sea, es una manera muy bonita. Otra cosa, yo no hice esto. Pero ahora ya con todo el tiempo que tengo, hay cosas que yo he aprendido que hubiera hecho diferente. Ahora yo estoy estudiando para mi licencia de real estate aquí y mi hijo también. Porque también tú dices, bueno, si yo voy a empezar a comprar bienes raíces, yo puedo, aunque yo todavía tenga que usar otros agentes, yo puedo ser, recibir parte de la comisión y si no, aunque no quiera recibir la comisión, así aprendo bien las leyes de bienes raíces en este país. Si yo vuelvo a nacer, hubiera hecho eso también a temprana edad. Ahora estoy haciendo que mi hijo lo haga y estamos haciendo la licencia en la Florida y en California, porque eso te da otros estados también. Pero para mí no es tanto que yo quiera ir a vender o comprar edificios yo sola, es que quiero aprender las leyes bien y también que él lo sepa, porque ahora que yo tengo tantos edificios, que él pueda manejar el negocio. O sea que estamos ayudando a la familia a meterse en esto. La otra cosa que les voy a decir, cómo yo aprendí. 
yo me metí en el, en el website de Zillow, que es para casas, y en el website de LoopNet, que es para edificios comerciales. Y todas las noches viendo televisión me ponía a ver que, cuáles casas están vendiendo en Miami o en California, en Los Ángeles, en Texas, para yo empezar a entender el valor de las propiedades en cada estado, en cada ciudad que me interesaba, dónde habían ganchos, dónde hay... Me ponía yo en el internet a decir, ¿cuáles son ciudades emergentes en los Estados Unidos? Y entonces yo buscar propiedades, ya sean comerciales o residencial, en, en ciudades emergentes. O sea que empecé a empaparme en el mundo de bienes raíces y entender los valores. Y después empecé a ir a lo que se llama en Estados Unidos open house, casas abiertas, todos los domingos. Y empezar a conocer los agentes, la gente que entra, de qué están hablando, de, qué, de cuánto vale la casa. Esta casa vale esto, cuando esta casa vale lo mismo y está como a dos millas de aquí y, va, y, y es mejor compra que esta, aprendiendo la cosa. Y, y también conociendo, yo, yo conocí una señora eh, mayor en uno de estas open house y yo dije, esta mujer me parece brillante, inteligente. Y yo le dije un día, eh, yo, yo la vi en varios open houses y siempre le hacía preguntas y un día le dije, ay, yo la pudiera invitar a usted a, a almorzar y ella era mucho mayor que yo, ella me lleva a mí como 30 años y, y en, en ese desayuno o almuerzo que fui con ella, ella me dijo que había sido, eh, estaba casada, era asistente y no, no sabía nada de plata y que a los cuarenta y pico de años se divorció y esta mujer estaba que, que tenía como 10 edificios, yo digo, esta mujer sabe lo que está haciendo. Y me, me, me empecé a ser amiga de ella. Yo digo que uno se le olvida que hay gente mayor que sabe más que uno, que de verdad no quiere nada de ti porque ellos tienen plata. Y se nos olvida que podemos invitarlos a comer, empezar una amistad, y esa gente puede ayudarte y enseñarte, porque ellos no quieren nada de ti, ya ellos tienen plata. Y a veces los latinos no da, nos da pena hacer eso, pero... Esa es la idea más, yo, yo soy inteligente en ese sentido. Yo busco gente más inteligente que yo y, y, y de verdad atraigo a esa gente a mí porque esa gente me puede enseñar lo, lo que ya ellos han pasado, igual que yo les estoy enseñando a ustedes. Esa señora es la persona en mi vida que me ha hecho ganar más dinero porque ella vio que yo estaba interesada y empezó a decirme, mira, mira esta propiedad, yo creo que tú debes ver esta propiedad, yo creo que le vas a sacar plata a, este, a esta propiedad. Ahora, Déjenme explicarles cómo empecé a los 31. Ella me enseñó que se podían comprar apartamentos o townhouses o hasta eh, eh, propiedades comerciales en lo que se llama preconstrucción. O sea que alguien está desarrollando un proyecto, tú vas a ver la casa o el, o el edificio modelo y ellos no van a construir eso por tres años. Y tú todo lo que tienes que poner es un down payment, o sea, el, el, el primer... Eh, el, la primera plata que hay que dar. Y en el caso mío, a los 31, yo puse un, un edificio chiquitito en, en la Florida que el, el, la plata que había que poner eran 5 mil dólares. Y si escoges bien, no quiero, quiero decirles que siempre hay riesgo y uno puede perder la plata, pero les voy a tratar de explicar cómo uno lo puede hacer de una manera que es probablemente que vas a ganar mucho. Si compras en un lugar donde hay, por ejemplo, una escuela, 
o si hay una universidad al lado, o si hay un lugar donde, por ejemplo, Amazon tiene una fábrica de Amazon, cualquier lugar donde van a haber mucha gente que va a vivir ahí, o un, un metro nuevo, algo así, donde va a haber mucha gente. O sea, que alguien está construyendo un área con mucha gente alrededor. Sabes que cuando esa cosa ya se, se construye a los tres años, el valor ya subió. Y tú puedes hasta vender eso, antes de que tengas que poner el resto de la plata, a otra persona porque tienen una lista de espera de gente que hubiera querido comprar al principio. Eso hay algo muy bonito de comprar en preconstrucción al principio de un proyecto. Y a los tres años después, yo empecé a ganar 5 mil más, 10 mil más. Ganaba el dinero vendiéndole a alguien en la lista de espera y me compraba otra preconstrucción. Hice eso como tres veces. Y después compré una cosa que yo de verdad quería para mis padres cuando se retiraran para ir a vivir en Miami. O sea que eso, en ese no, no pude ganar dinero porque no lo iba a vender. Pero el valor de eso subió tanto que yo pude sacar una hipoteca del valor, de, o sea, la diferencia de lo que yo compré y el valor de ese apartamento para seguir invirtiendo. Y yo empecé invirtiendo así, comprando edificios y después vendiendo y comprando otro. Después me quedaba con este edificio, lo alquilaba y compraba otro. No les voy a contar la historia entera porque tienen que volver a venir al podcast y oír más. Pero quiero decirle que esa es una, por lo menos le estoy dando ejemplos de cómo empezar y cómo pensar que es posible no saber nada, no conocer a nadie, empezar y en 10 o 15 años hacerse rico con bienes raíces. So quiero que ustedes sepan que en ese proceso con los podcasts que vienen, les voy a enseñar que a través de ese proceso mío conocí esta señora que es mi mentora, conocí mi banquera, Conocí la mujer que es la que me da todas las hipotecas. O sea que yo, ahora yo tengo un equipo de personas que me ayudan a comprar edificios. Y yo no hago nada sin que todos me digan lo que estoy haciendo. Porque uno va aprendiendo y entonces comprando cosas más riesgosas. Pero se puede empezar con muy poco y hay muchas oportunidades en los Estados Unidos. Eh, si ustedes miran cuáles son las ciudades emergentes en los Estados Unidos, hay muchas en la Florida, hay muchas en Carolina del Norte y Carolina del Sur, hay muchas en, bueno, muchísimos estados. Pero es una de las maneras de invertir en este país. Y yo quiero para ustedes, ¿para qué vinimos a este país? Para hacer plata y para ser abundantes. Yo sé que para nosotros es abundancia en todos los sentidos, en familia, en espiritualidad, en amor, pero muy importante, hay que tener un mundo rico.